0: Как живет Северная Корея, это самая закрытая страна в мире. Страна, где публично ликвидируют оппонентов, где секс контролирует государство, а если ты провинился, то наказывают всю твою семью. Страна, которая находится годами под всеми возможными мировыми санкциями, но куда в обход санкций все равно ввозят технологии и товары. Страна, чей лидер передвигается на персональном бронепоезде, как ни печально, но с каждым годом представить, как живется в Северной Корее, россиянам становится все проще. Когда каких-нибудь лет 10 назад мы говорили и шутили о том, что различия между Россией и КНДР стираются, это была все-таки скорее фигура речь. Сегодня же это уже не читается, как натяжка или шутка. Наши страны открыто заявляют о том, что строят крепкие партнерские отношения, а наши дети даже ездят отдыхать в северокорейские лагеря. Пока только пионерский. Добровольцы из КНДР, как говорят, едут воевать в Украину на стороне России. Похоже, совсем скоро мы можем проснуться в Северной Корее, причем безо всякой туристической визы. Но чтобы хоть как-то подготовиться, в сегодняшнем выпуске разборов мы решили посмотреть, как же живут люди в этой самой Северной Корее, как и кому удавалось оттуда сбежать, и как, а главное, зачем туда попадают иностранцы. Меня зовут Павел Коныгин. Подписывайтесь на наши каналы в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. Потому что вместе мы не одиноки. И это самое главное. Северная Корея – это плановая экономика, социалистический строй и культ личности. Но страна не всегда была такой. С 1910 по 1945 годы тогда еще была единая Корея, не разделенная на северную и южную. Находилась она под японской оккупацией. И когда Япония проиграла во Второй мировой войне, капитуляцию к северу от 38-й параллели принимал Советский Союз, а к югу США. Это географическое обозначение 38-я параллель и стало неофициальным названием границы между двумя территориями. А позже термин и вовсе стал нарицательным. Разделенные по этой границе в 1948 году образовались две независимые страны – КНДР на севере и Республика Корея на юге. При помощи своих союзников, сверхдержав, обе страны начали готовиться к войне. И те, и другие стремились объединить Корею под своим началом. А война шла три года, но в итоге граница так и осталась на том же месте, на 38-й параллели. К сожалению, к миру север и юг так и не пришли. Более того, стороны не отказались от идеи взаимного уничтожения. Сейчас основателя и первого руководителя КНДР Ким Ир Сена именуют в Саверной Корее не иначе, как «великий вождь». День его рождения – это теперь главный праздник по всей стране – День Солнца. Если вам кажется, что это перебор, то это еще не самый смак. Как вы знаете, во всем западном мире летоисчисление ведется от рождения Иисуса Христа. Ну, может быть, тоже не самый верный и современный способ летоисчисления, но тем не менее. Так вот, Северная Корея взяла эту логику на вооружение, и там теперь летоисчисление ведется от года рождения Ким Ир Сена. Так что в Северной Корее сейчас 112 год а не 2023. На главных площадях Пхеньяна его бронзовые статуи соседствуют с монументами в честь его сына Ким Чен Ира, второго правителя и великого руководителя КНДР. В день рождения Ким Чен Ира празднуют День сияющей звезды, младшеклассников принимают в пионер, а граждане несут его портретом Ким Чен то есть цветы, выведенные в его честь. С 11 -го года страну возглавляет уважаемый маршал Ким Чен Ин, внук Ким Ир Сена и сын Ким Чен ира Как думаете, придем ли мы к такому в России? Так вот в Северной Корее власть Кимов незыблема. Выборы в местный парламент Верховный народный совет являются чистой формальностью. В бюллетенях там значится всего только одно имя. Отмечать там нечего, поэтому избиратели просто бросают свои бюллетени в орну. Не об этом ли мечтал чеченский падишах Рамтлан Кадыров, который предлагал на президентских выборах в России тоже оставить только одного кандидата – Владимира Путина? Всех претендентов на власть в КНДР Ким Чен Ын устранил еще в 2013 году. По обвинению в госизмене он казнил даже своего дядю генерала чансон Сон Тхека вместе со всеми его кровными родственниками. Также не исключено, что именно Ким Чен Ин стоит за смертью своего сводного брата Ким Чен Нама, который в семнадцатом году скончался в куала от отравления нервно паралитическим веществом. Покорность населения держится на пропагандистском мифе о том, что без Кимов нет Северной Кореи. Только посмотрите на народную скорпу почившему Ким Чен Иру. Делает свое дело и контроль над распространением информации. В Северной Корее действует свой суверенный интернет. Он называется Кванмен. В нем можно смотреть только ограниченный и проверенный контент. А немногочисленные домашние компьютеры ежемесячно проверяют специальные инспектора. Ну, то есть, когда в России ФСБшники в аэропорту или просто полицейские на улице проверяют, на какие каналы вы подписаны в телеге, это не наше российское ноу-хау. Есть уже зарубежная, так сказать, практика. Ну и в остальном можно заметить прямые параллели. Как у нас, например, запрещены многие книжки, так и у северокорейцев западная литература, кроме технической, тоже недоступна и запрещена. Мировые новости передают выборочно. Даже образованные люди думают, что ГДР и Чехословакия до сих пор существуют. Не найти в КНР и архива местных газет, чтобы граждане не заметили что линия партии изменилась и сегодня уже принято осуждать тех, кого еще вчера восхваляли. Но, конечно, все эти запреты не были бы так эффективны без репрессий. Распространение любых антигосударственных материалов сурово карается. Помните же, что случилось с контрабандистом, который на флешке вез в Северную Корею вот тот самый знаменитый южнокорейский сериал «Игра в кальмара"? Его просто расстреляли. Такие акции действуют устрашающе, но есть и другие инструменты общественного контроля. Держитесь покрепче сейчас, тут начинается настоящая антиутопия. Например, такая штука, как социальный рейтинг Сонбун. Так вот, каждому гражданину там присваивают в КНДР статус в зависимости от деяний двух предыдущих поколений его семьи, его или ее, благонадежный, колеблющийся или враждебный. В столице, например, могут жить только благонадежные. И вот они имеют право покупать еду в специальных магазинах. Кстати, кто не знает, в СССР тоже был такой спецмагазин, и назывался он «Березка». Для номенклатуры, конечно, для чиновников. И вот эти вот самые благонадежные могут претендовать также на престижную работу. Дети благонадежных учатся в особых школах. И вот этот сонбун это на всю жизнь, и повысить свой статус практически невозможно, а вот понизить запросто. Поэтому ради будущего своих детей граждане КНДР вынуждены молчать. Разумеется, информация о репрессиях в Северной Корее засекречена. Но по спутниковым снимкам видно, что в тюрьмах и лагерях содержится 200 тысяч человек, или около 1% населения страны. А это значит, что КНДР является мировым лидером по числу заключенных на тысячу жителей. Но за что же сидят северокорейцы? По уголовным статьям больше всего людей осуждено за кражу еды, а по политическим – за попытку бегства. И это хорошо отражает проблемы северных корейцев. Приведу такой пример. Кукуруза, этот продукт повседневного спроса, с 2019 года подорожала в два раза. Дорожают и другие продукты. И все это говорит о том, что в Северной Корее бушует продовольственный кризис, а страна и без того находится под санкциями из-за своей ракетно-ядерной программы. Помимо запретов на экспорт в КНДР любого оружия и проведения денежных переводов, эмбарго касается также и продуктов. Так что понятно, что бегут из Северной Кореи от банального голода. Но даже в относительно сытые для страны Десятые годы люди там не доедали. В интервью нашим коллегам с youtube канала «Де «Да люди» бывший военный Хань Йо рассказывал, что ему за счастье были мыши, змеи и лягушки. А последней каплей стал обыск, проведенный у него по доносу. Его подозревали в восхищении общественной собственности и сборе, на секундочку, лесных шишек. И Хань Йо сбежал. В 2010 годы действительно был бум побегов из Северной Кореи. Порядка двух с половиной тысяч в год. Для сравнения, сейчас перебежчиков около 60 в год. Всего 60. Но с тех пор и пограничный контроль усилился. Особенно в демилитаризованной зоне, ДМЗ, как ее называют. Только посмотрите, как через нее спасался перебежчик О Чон Сон. Он получил сразу несколько пулевых ранений, но успел добежать до южнокорейской страны. И вот пограничники Южной Кореи вытащили его и доставили в больницу. И он чудом выжил. Логично, что северокорейцы стремятся в Южную Корею. Там они сразу получают гражданство и помощь в интеграции. Ну, не говоря уже о том, что они получают там возможность жить, как они хотят. Банально нормально питаться, выбирать нормальных правителей и путешествовать по всему миру. С 1953 года в Южную Корею прибыло около 30 тысяч перебежчиков из КНДР. Но не все штурмуют ДМЗ, многие выбирают окольные пути. Для начала беглецы переходят в речку Туманная на границе между Северной Кореей и Китаем. Конечно, попасть на другой берег очень непросто. Пограничники сразу открывают огонь на поражение. Однако и те, кто добрался до Китая, не чувствуют себя там в безопасности. Там промышляют торговцы людьми. И если у беглецов нет денег, чтобы откупиться, то велик риск, попасть в рабство, трудовое или даже сексуальное. Иногда пленников выкупают христианские миссионеры из Южной Кореи. Но вероятность такого хэппи-энда далеко не стопроцентная. Те, кому повезло добраться до Китая, оттуда бегут дальше, в Монголию или Таиланд, потому что эти страны, в отличие от Китая, не высылают в Северную Корею, а высылают в Южную Корею. И еще один способ сбежать – это выехать за границу на работу. Северокорейцы трудятся в том же Китае, а также делают ремонты во Владивостоке и Хабаровске, это уже в России, и даже работают в ресторане «Корея» в Москве, которое курирует посольство КНДР. Загвоздка только в том, что выезд разрешается только людям с хорошим сунбуном и только семейным. Их родственники должны оставаться дома в КНДР в заложниках. Самый известный невозвращенец – это заместитель посла КНДР Великобритании Тай Йонг Хо. За 30 лет службы он доказал свою верность, и ему разрешили таки взять в командировку семью. И вот они вместе покинули посольство, а дальше им помогли уже британские спецслужбы. Сложно поверить, но люди бежали не только из КНДР, но и в КНДР. В 60-е годы четверо военнослужащих США пересекли ДМЗ и оказались в Северной Корее. Их звали Джеймс Дреснок, Чарльз Дженкинс, Джерри Перриш и Ларри Апшир. До своего побега они в составе американского контингента охраняли южнокорейскую границу. Ведь по итогам Корейской войны было достигнуто лишь перемирие, но не мир. И вот у каждого из них были свои причины нарушить присягу. Кто-то боялся наказания за провинность, а другой не хотел ехать во Вьетнам на войну. В КНДР они задерживаться тоже не собирались, а рассчитывали, что в ходе обмена пленными их отправят таки домой в США. Но все пошло не так. Никто менять их не собирался. В Пхеньяне американцев подвергли перековке. Они изучали идеологию Чучхэпа 10 часов в день на корейском языке, которого просто не понимали. А за ошибки их избивали и увеличивали время обучения до 16 часов. В 1966 году каким-то чудом им удалось добраться -таки до посольства Советского Союза и попросить убежища, но советские дипломаты сдали их обратно. Так американцы и поняли, что застряли в этой тюрьме навсегда. Но, надо сказать, далеко не в самых худших условиях. Каждому из них выделили даже по квартире, и все они женились, извели даже семьи и детей. Они даже стали звездами. Корейские власти активно их задействовали в пропаганде. Благодаря своей внешности и происхождению, американцы играли злодеев в северокорейских фильмах. Как, например, в 20-серийном боевике о Корейской войне под названием Неизвестные герои. Их стали узнавать даже на улице. И вот Вероснок, Переш no, и Обшир так и умерли в КНДР. А вот... Дженкинса в 2004 году выпустили из КНДР в Японию. Дело в том, что еще в юности его жену-японку-северокорейцы похитили из прибрежной японской деревушки, чтобы она обучала японскому языку будущих шпионов. Но в 2002 году в свете улучшения отношений между Японией и КНДР Ким Чен Ир выпустил таки пятерых японских пленников. В их числе была и супруга Дженкинса Хитоми Сога. Через два года под давлением японского правительства КНР отпустила таки и самого Дженкинса с двумя их дочерьми, чтобы семья, наконец, могла воссоединиться. И Дженкинс, оказавшись на воле, начал рассказывать мировым СМИ о том, например, что во время перековки ему ножницами вырезали татуировку с надписью США, а за отказ заниматься сексом с женой два раза в месяц как того требовал закон, его просто били и сбивали. На эти заявления Дженкинса ответил Дреснок, который на тот момент был еще жив и по-прежнему находился в Северной Корее. И вот он утверждал, что татуировки никому не срезали ножницами, а американцы свели их сами в бьюти-салоне. Также он сказал, что его восхищает северокорейская идеология с опорой на собственные силы, а также бесплатное высшее образование для детей – а также отношение к нему корейцев. Даже в голод у его семьи всегда все было в достатке. Про секс под контролем властей Дроснок, правда, так ничего и не сказал. Ну, не знаю почему. Чтобы составить свое собственное представление о стране, в КНДР даже можно попасть по туристической визе. Ну, конечно, если вы не журналист, тогда вам потребуется аккредитация. А весь отснятый материал у вас... Проверит. Вывести больше положенного получалось у единиц. Самый нашумевший случай – это документальный фильм «В лучах солнца» Виталия Манского, кадры из которого мы тоже используем в этом нашем выпуске. Но не стоит недооценивать то, как пристально в Северной Корее следят за иностранцами. Перемещение по Пхеньяну возможно только лишь с гидом, который очень часто является агентом местных спецслужб. Ну а если вы попробуете скрыться, то вас в них найдут и даже такси откажутся вас вести. В гостинице тоже не расслабишься. Вспомните американского студента от Уормбира. По камерам в отеле его уличили в краже политического плаката и приговорили к 15 годам тюрьмы. После 15 месяцев заключения КНДР якобы из гуманизма выпустила Уормбера на свободу. Но на тот момент молодой человек был в состоянии комы. По заключению американских врачей из-за травмы головы. Вот интересно, откуда же она у него взялась? Он умер через 5 дней после возвращения домой, так и не придя в сознание. Если такие истории вас не пугают, то оформить тур можно у официальных операторов в Москве или на Дальнем Востоке. Добираются до Пхеньяна самолетом из Владивостока или поездом из Китая. На границе у вас изымут профессиональную съемочную аппаратуру. Кстати, до 2013 -го года у вас отобрали бы и смартфон. А вот теперь это не обязательно. На границе, на таможню можно заполнить специальную форму и приобрести местную сим-карту. Фотографировать на обычную камеру можно, но не военных. Для связи с миром есть стационарный телефон и интернет на гостиничном компьютере. Но будет вестись обязательно запись вашего экрана. Помимо стандартной программы в Северной Корее есть и пионерский лагерь. Он называется Сондо Вон на Японском море, и в том числе для иностранцев, россиян и вьетнамцев. Дети там носят красные галстуки, а также моют статуи лидеров и учат северокорейские песни. Другой идеологической нагрузки там нет. Дети, как и в любом лагере, купаются в море и участвуют в соревнованиях. Но вот, правда, пообщаться с северокорейцами не выйдет не получится. Дети приезжают туда сформированными группами со своими вожатыми, да и местные не говорят по-русски, да и вообще сторонят сообщения. Кроме, правда, последней ночи, когда все вместе пьянствуют. Алкоголь в пьяньяне продают даже малолетним. Обо всем этом онлайн изданию Мел рассказал Юрий из Санкт-Петербурга, который сам побывал в Сандавоне в 2015 году. Но несмотря на все попытки предстать перед иностранцами в лучшем свете, Северная Корея – это именно то, чем она и кажется. И никакого вам второго дна. Это жестокая диктатура со всеми типичными для таких режимов садистскими практиками. Ее правители готовы сгноить в тюрьмах сотни тысяч сограждан только ради сохранения власти своей семьи. Они продолжают свой убийственный курс на конфронтацию со всем миром, потому что терять им уже нечего. Лучше всех в стране себя чувствуют приспособленцы, находящие оправдание режиму и клеймящие бывших соотечественников, которые сумели таки вырваться из страны и теперь не хотят молчать. Ну что тут скажешь? Да, так дела обстоят не только в Северной Корее. Таков закон природы, опять же, для всех без исключения диктатур. Как ни крути, любая из них скатывается к культуре доносительства, а также массовым репрессиям принудительному труду, голоду и репродуктивному контролю. Мне страшно думать о таком сценарии для России, хотя он по-прежнему вполне вероятен для следующего поколения, которое власть сознательно пытается оттупить, запугать и лишить достоинства. А достоинство это именно то, что и делает человека человеком. Так вот, давайте сохраним его в себе и будем ценить других. И тогда у нас точно Продолжение следует.